0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten... Dan heb je de grootste
1: drugsvloers van Nederland. Luister seizoen 2 van de taxioorlog. Nu in je podcast-app.
0: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
1: Laten we het nieuwe seizoen van BNR Werkverkenners... ambitieus beginnen. We gaan kijken hoe we de afstand tot de arbeidsmarkt... voor wie dat ervaart, kunnen verkleinen. En dat begint meteen al met de
3: formulering. Het is niet alleen dat mensen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... maar de arbeidsmarkt heeft ook een afstand tot deze mensen. En wie deze
1: mensen precies zijn, dat gaan we uitgebreid onderzoeken. Bij het schoonmaakbedrijf CSU geldt voor 8% van het personeel... dat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.
0: Maar waarom is dat niet het dubbele? Ja, dat is natuurlijk de beroemde het, het hè, tussen vraag en aanbod. Eh, voor ons is het ook echt wel een zoektocht eh, om die mensen te vinden, te
1: bereiken, eh, naar ons toe te halen. Naast het bedrijfsleven moet ook de overheid flink zorgen voor extra banen voor mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.
2: Dat vlot nog niet zo, maar er zijn wel gemeentes die er volop inzetten. Het is enerzijds een maatschappelijk doel, en anderzijds zien we ook gewoon dat het heel leuk is om uh, diversiteit op de werkvloer te hebben.
1: Als die wil er wel is. Hoe kan het dan toch nog vaak zo moeizaam verlopen?
3: Ja, wij zeggen altijd als je wil en als je kan... dan is er een hele grote afstand overbrugd. Maar je moet je voorstellen dat deze mensen... ook veel teleurstellingen vaak hebben moeten verwerken. En dat is gewoon ook wel eens een deuk in het zelfvertrouwen. En daarmee in de motivatie om het nog een keer opnieuw te proberen. Dus het zit niet altijd in, zeg maar in de kernwil iedereen aan het werk. Maar... Als je niet het gevoel hebt dat men op je zit te wachten... dan doet dat ook wat met je motivatie en met je zelfvertrouwen.
1: Voor bijvoorbeeld statushouders die in hun thuisland hoog zijn opgeleid... is het hier vaak lastig om een baan te vinden op hun eigen niveau. Zo kan een Syrische tandarts in de schoonmaak terechtkomen. En dat is frustrerend. Tenminste, kan ik me voorstellen. Nou, want schoonmaken is een heel mooi vak. Nee, Nee, uh... dat is waar. Je zou eventueel kunnen beargumenteren...
0: dat het een beetje onder je niveau is. Dat zou je kunnen, uh, zeker. En, En die mensen hebben... dan nog vaak een stuk ambitie om, uh, om verder te gaan. Maar dan is dit wel de mooie entree. Je leert je Nederlandse taal. Uh, je, je bent leuk werkzaam in een, uh, een team met collega's. Het is een dankbaar vak, want ja, je ziet letterlijk wat je aan het doen bent. En uh, daar heb je lol van als het weer allemaal piekfijn schoon is. Nou ja, zeker in deze coronatijd is uh, hygiëne natuurlijk wel even... Uh, nog eens wat anders op de agenda gekomen. Wel of
1: niet beschikbaar op je profiel zetten bij LinkedIn. We hebben dat vaker besproken in dit programma.
2: En het advies vooral doen dat ik toen hoorde, geldt ook nu. Neem in de kopregel die tekst op, hè, Als laatste, want je vakmanschap staat voorop en aansluitend maak je kenbaar dat je beschikbaar bent. En in je persoonlijke presentatie, hè, dat is ook ruimte voor op LinkedIn, daar kun je aandacht besteden aan de minimale eisen die jij nodig hebt in het werk of aan de werkomgeving. Mm-hmm. Zodat een werkgever daarop kan anticiperen.
3: Werkverkenners.
1: Om de afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen verkleinen, moeten we eerst weten voor wie die afstand precies geldt. Ik leg de vraag voor aan al mijn gasten. En één ding is duidelijk, het gaat niet om een duidelijk afgebakende groep. Divers is een woord dat je vaak zult horen.
0: In het bedrijfsleven... Mijn naam is John van Hoofd, ben voorzitter raad van bestuur van CSU... landelijk
1: schoonmaakorganisatie... En um, wij praten vandaag over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Over wie hebben we het dan? Dan hebben
0: we het over heel veel verschillende groepen. Want het is natuurlijk één, één begrip. Hè? Maar uh, er zijn heel veel verschillende uh, doelgroepen daarbij. En dan moet je denken aan de mensen met, een, uh, met allerlei vormen van een uitkering. Of dat nou WW is of WWB of jongens. Uh, mensen uit de participatiewet. Uh, maar er kunnen ook nog allerlei andere doelgroepen zijn. Dat zijn er echt uh, heel veel. Maar wat hebben die mensen dan? Die mensen hebben soms een kleine afstand tot de arbeidsmarkt... en anderen hebben duidelijk een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
1: Maar zijn die mensen ziek? Hebben ze beperkte verstandelijke uh, capaciteiten? Uh... Nou, het zijn in ieder geval een behoorlijke
0: groep mensen... die, uh, die helaas werkloos geworden zijn door alle omstandigheden. Uh, die wat korter werkloos zijn of al wat langer. Kunnen ook inderdaad mensen zijn met een bepaalde beperking. en Dat kan fysiek zijn of uh, geestelijk. En alles daartussenin.
1: Mm-hmm. En, en bijvoorbeeld mensen die ouder zijn dan 50... is dat ook al met afstand tot de arbeidsmarkt? Rekenen we dat er ook al bij of niet?
0: Nee, volgens mij wordt dat niet officieel. Is dat geen. Geen criterium,
1: nee, nee, nee. gelukkig niet. Um, zou ook leeftijdsdiscriminatie zijn. Hè? Nou, dat is waar, maar goed, het is misschien wel dat je juist ook daar zegt... dat is een kwetsbare groep en daar kunnen we meer ons best voor doen. Ja,
0: vanuit die optiek is het natuurlijk heel mooi... als je als bedrijf uh, diversiteit, om dat begrip toch even te noemen, uh, beetpakt. Uh, en dat is natuurlijk veel meer dan alleen man-vrouw. Uh, dat is natuurlijk ook gewoon een afspiegeling van uh, nou, de vele nationaliteiten... die we in ons land hebben. Het uh, is ook leuk om te zien bij CSU, dat hadden we laatst onderzoek naar gedaan... dat we uh, meer dan 130 nationaliteiten uh, bij ons werkzaam zijn. En toen hebben we ook nog eens gekeken van en hoe zou dat nou in Nederland zijn? Nou, ook vergelijkbare aantal uiteraard. Maar de afspiegeling was heel erg één op één. Dus zo, als de bevolkingsgroepen en de verschillende achtergronden in Nederland zijn... Mm-hmm. zo
2: hebben wij ze ook zelf in dienst. Dus dat vonden ja. wij ook wel een hele een leuke constatering. Bij de overheid. Ik ben Emiel van Nassau. Ik werk als HR-adviseur bij de gemeente Lingewaard. En vanuit die rol ben ik ook projectleider inclusiviteit. En dat doe ik nu al een aantal jaar. En en waarom
1: wil je zo graag ook dat de gemeente Lingewaard bezig is... met het aantrekken van mensen
2: met een afstand tot de arbeidsmarkt? Nou, wij willen heel graag een inclusieve organisatie zijn. Dat vinden we belangrijk. Uh, mensen kansen te bieden. En uh, het is ook gewoon goed om je te kunnen verplaatsen in de inwoner. Mm-hmm. En uh, hoeveel mensen hebben jullie uh, al een baan kunnen geven? Nou, we hebben ruim 20 plaatsingen
1: gerealiseerd.
2: En dat gaat gewoon heel erg goed. Ja, en
1: plaatsingen bij de gemeente zelfs? Ja,
2: ja, een deel is gedetacheerd via sociale werkvoorziening. Maar we hebben ook echt mensen in vaste dienst op contract.
1: Jullie zijn daar. Misschien wel een beetje een uitzondering in. Want uh, als ik kijk naar de banenafspraak die is gemaakt. Voor 2026 moesten er 125.000 extra banen... uh, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd worden.
2: Overheden lopen achter. Ja, ja, wij niet. Wij lopen voor. We hebben meer plaatsingen dan we hoeven, eigenlijk uh, wettelijk gezien. Maar we hebben ook gezegd dat we de uh, baanafspraak zelf ook loslaten... en dat we ook breder willen kijken. -hmm. Maar maar waarom lopen jullie voor? Wat is er zo makkelijk? En waarom doet de rest het dan niet? Waarom de rest het doet, uh, weet ik niet. Ik ik merk zelf dat er gewoon heel veel draagvlak is in in de organisatie... en dat mensen het ook leuk vinden... En als je eenmaal een plaatsing hebt gerealiseerd die heel succesvol is... dan zie je dat ook heel positief binnen de organisatie verspreiden. En er ja? staan meer mensen daarvoor open. Wat zie je dan precies als een voorbeeld? Ja, je ziet mensen gewoon zichzelf aanbieden als interne jobcoach. Uh, ze willen graag helpen. Uh, ze komen zelf met vragen of ze ideeën hebben. Dus dat is heel leuk. Ja. Uh, is even eventjes die doelgroep zelf? Hè? Uh, over wie hebben we het nou precies? Nou, als je het over de baanafspraken hebt, dan heb je het specifiek over mensen met een indicatie in de doelgroepen gisteren. Nou, die indicatie wordt door het UWV verleend en die gelden eigenlijk uh, voor de Quotumwet, als je dat uh, zo bekijkt. Wij hanteren een breder, wij zeggen ook mensen zonder indicatie, uh, uh, die zijn ook welkom. Uh, vanuit de context dat we ook zien dat veel mensen tussen wal en schip vallen, omdat ze net die indicatie niet krijgen, maar wel een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En, en, en... wat hebben die mensen dan? ja Die zijn bijvoorbeeld doof of of, of een andere beperking, uh, fysiek. Waardoor je misschien net niet uh, uh, in aanmerking komt voor een indicatie. En het gevolg daarvan is dat die mensen juist een extra grote afstand krijgen. Omdat ze bij bedrijven minder onder de aandacht komen. En ook de
1: expert die in de dagelijkse praktijk met de doelgroep werkt... wil niet spreken van één duidelijk
3: type mens dat een afstand ervaart. Ik ben Jeroen van der Geest. Ik ben directeur van Mid-Zuid. Dat is een sociaal werkbedrijf in West-Brabant... van de gemeente Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. En ik ben ook vicevoorzitter van CEDRIS... de Landelijke Vereniging voor Inclusieve Arbeidsmarkt.
1: En wat doen jullie dan precies?
3: In kort gezegd eh, proberen wij de afstand tussen... aan de ene kant de arbeidsmarkt, werkgevers en aan de andere kant mensen die een wat vergrote afstand hebben... tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
1: Om wie gaat het nou eigenlijk, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
3: Dat is een hele uh, diverse groep uh, met mensen. Dat zijn mensen die eigenlijk uh, last hebben... om zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt te verwerven... En dat zijn mensen die, ook als ze die plek verworven hebben op de arbeidsmarkt... eigenlijk, wat wij zeggen, niet zelf in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. En dat noemen we dan een verminderde loonwaarde eh, hebben. Hmm. En en wat hebben die mensen dan? Dat kan van alles zijn. Dat kan uh, zijn dat ze een een arbeidsbeperking hebben. Dat kan uh, een licht verstandelijke beperking zijn. Dat kan zijn dat ze mentaal, psychisch problematiek uh, kennen... die het ingewikkeld maakt om werk te vinden, werk vast te houden... Het kunnen fysieke beperkingen zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand langdurig al aan de kant staat. En daardoor gewoon een grote afstand tot die arbeidsmarkt heeft gekregen.
1: Ja. En is het voor de ene groep moeilijker om aan het
3: werk te komen... dan voor de andere groep? Nou ja, je ziet uh, dat, er gewoon, dat de belangstelling van werkgevers dat die ook gewekt moet worden. En dat we daar uh, soms extra a- aandacht voor moeten vragen. En de ene keer, we doen dat soms te veel doelgroeps. Gewijs. En dan zie je dat er voor een bepaalde doelgroep wat meer aandacht is, ook uh, vanuit werkgevers. Maar in feite als we spreken van een afstand tot de arbeidsmarkt, ja dan, dan heb je gewoon een achterstand, een, een, een handicap om zelfstandig op die arbeidsmarkt terecht te komen. En uh, ja, dan heb je daar een steuntje in de rug nodig. Mm-hmm. En soms ook gewoon. Een een werkgever. Het gaat soms ook. Het gaat natuurlijk. Nee, het gaat niet soms. Het gaat altijd. Maar om die ene baan. Dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor deze mensen ook. En als er een werkgever is die zegt: ik geef jou een kans, dan is die afstand soms ook ineens heel snel overbrugd.
1: Tijd om te kijken wat de werkgever zowel kan doen om die ene kans te bieden. Maar daarna wil ik ook weten wat de werkzoekende zelf kan doen.
0: Uit hun schulp kruipen zijn vaak wat onzeker en afwachtend. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Laat ze er ook niet te veel voor schamen of daar een een taboesfeer omheen hangen. Iedereen heeft talent. Kijk wat je wel kan. Dus ga niet allemaal de hele dag ook lopen benadrukken. Je omgevingen laat staan op de arbeidsmarkt. Wat je allemaal niet kunt. Nee, draai het om. Wat kun je wel? En
1: stap erop uit. Nou, hoe je dat net zo makkelijk kunt maken als het nu klinkt... dat hoor je zo meteen.
2: Rens de Jong.
1: Eerst eens kijken waar de verantwoordelijkheid van de werkgever ligt. Wat kan die doen om de afstand te verkleinen? Emiel van Nassau richt zich in de gemeente Lingewaard... op de hoger opgeleide kandidaten.
2: We hebben als doel dat we op alle lagen in de organisatie... plaatsingen willen realiseren. En ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat uh, het HBO-WO-niveau... dat dat heel lastig is. -hmm. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn... maar het is gewoon heel lastig om, uh, om die doelgroep te vinden. Oh. En uh, vanuit uh, die context heb ik uh, de term beschikbaar geïntroduceerd. Met beschikbaar voor twee apenstaarten. Die staan voor afstand tot de arbeidsmarkt. En uh, daarmee wil ik uh, met behulp van LinkedIn de vindbaarheid vergroten van uh, die doelgroep. En voor werkgevers en recruiters het makkelijker maken om die kandidaten te vinden. Even over
1: die werkgever gesproken. Hè? Want je ziet ook wel dat mensen heel enthousiast beginnen met mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En er dan toch achter komen, hé, hey, dat begeleiden is lastiger dan gedacht. We hebben een aantal andere dingen, maar niet. En dat je in plaats van een
2: succesverhaal... juist een niet-succesverhaal hebt... wat viraal gaat binnen zo'n organisatie. Dus nou, laten we dat maar zitten. Het belangrijkste is dat de organisatie... en daarmee de mensen ervoor voor openstaan... en het uitgangspunt hanteren van hè, wat kunnen mensen... en niet van wat ze niet kunnen. Daarnaast is hele goede directe begeleiding... de interne jobcoaching, die vind ik heel erg belangrijk. Uh-huh. Want dat is eigenlijk het directe aanspreekpunt op de werkvloer... als iemand ergens tegenaan loopt, als iets fout gaat... Dat ze hun verhaal kwijt kunnen, dat ze uh, kunnen sparren. Uh, eigenlijk is het gewoon een buddy op de werkvloer. Dat is eigenlijk voor iedereen fijn. Maar specifiek voor de doelgroep uh, hebben we dat ook binnen elke uh, afdeling, elke team waar iemand zit, binnen onze organisatie geborgd. En moet je mensen daarvoor scholen? Ja, wij wij faciliteren de, de Harry-training, dus van de CNV. Daar worden mensen voor opgeleid. En uh, dat eigenlijk, geeft eigenlijk een handvat om om mensen hoe te kunnen begeleiden.
1: Ja, geen disrespect naar mensen die Harry heten... maar het klinkt toch een beetje een gekke training.
2: Ja, het is een hele nuttige training... Uh, die ingaat op hoe je omgaat met beperkingen of uh, valkuilen van anderen... en hoe je afspraken kunt maken, hoe je daarmee om kan gaan... als er iets fout gaat. Maar waar komt het Harry dan vandaan? Het ja, is een afkorting en ik kan je nu niet die afkorting <lacht> noemen. Maar,
1: maar Harry blijft wel lekker plakken. Ja, 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 ja. Ja, ja. Hoe zorg je ervoor dat dit ook daadwerkelijk een duurzaam dienstverband wordt?
2: Ja, dat is wat ik eigenlijk zeg, dus dat je... De dus uh, 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 mensen de mogelijkheid biedt om uh, in gesprek te gaan... Uh, met mensen, ook het gesprek voert, dat je interesse in hen toont... dat je ook het gesprek voert over hun loopbaan... wat hun wensen zijn, wat ze nodig hebben. Um, en eigenlijk is dat ook iets wat je met alle medewerkers doet. Dus zo bijzonder is dat in die zin niet. Maar het is wel belangrijk dat er extra aandacht voor is. En wat is nou een valkuil?
3: Waar loopt het vaak op stuk? Ik denk niet dat ik dat uitputtend kan uh, benoemen... maar een van de dingen is dat je motivatie moet hebben aan de kant van de, zeg maar, de werkzoekenden, maar ook motivatie moet hebben aan de kant van de werkgever. En aan de kant van de werkgever moet die motivatie zitten op het beslissniveau in zo'n uh, organisatie, uh, maar ook op het leidinggevend niveau, en ook bij de directe collega's. Omdat eigenlijk in al die niveaus binnen een bedrijf zit afbreukrisico als iemand binnen zo'n bedrijf aan de slag gaat.
1: Dat je dit niet van bovenaf moet opleggen zonder de directe collega's en de leidinggevenden erbij te betrekken, daar is Sean van Hoofd van CSU van overtuigd.
0: belangrijke factor is dat onze leidinggevende, onze rayonmanagers en objectleiders, dat je die ook goed ondersteunt en ook een stukje instrueert om hoe gaan we met deze doelgroep om, hoe gaan we met deze mensen om. Want zij, moeten, zij organiseren het werk. Zij maken een mix in hun team. Van meer de, tussen aanhoudstekens, reguliere schoonmakers. En mensen die dan een stukje of meer af tot de arbeidsmarkt hebben. Die kom je, daar zit een succes. Mm-hmm. En dan moet je wel voortdurend toch dat stukje extra aandacht blijven geven. En in de drukte en de hectiek van de dag loop je dan het risico. Je voel je aankomen: dat daar wat minder die aandacht aan komt. Ja. En, dan, en dan is het gedoemd tot een mislukking. En dat is voor iedereen slecht. Dus de oproep. Van mijn kant en onze kant en onze leidinggevende. Let daar nou op en ben daar wat van. ja van. De, de ene leidinggevende
1: heeft daar wat meer gevoel voor... en ook voor dan de ander. Um, maar gemiddeld genomen gaat dat prima. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, wat jij zegt... hou dus rekening met de capaciteiten van mensen. Oké, okay, dan heb je iemand die uh, bijvoorbeeld autistisch is. Okay. Ja. Uh, dan heb je iemand die um, fysiek wat beperkt is. Nou, et cetera. Dan moet je dus als voorman... met een meneer of mevrouw vrouw die autistisch is... moet je hele heldere afspraken maken. Ja. Met de mensen die fysiek beperkt zijn... moet je zeggen, nou doe jij alleen maar dat. Ja. dit is nogal een administratie? Nee, het
0: is, uh, het is management. Hè? dus Dat is mooi. Vooral die verschillende groepen moet je, moet je daarvoor zijn. Daarvoor ben je manager. Doe je, dat doen, doen mensen dus ook? en Dat doen mensen ook. Als uh, voorbeeld? Nou ja, ik, ik pak nou die Johan Cruijff Arena. Uh, daar zijn natuurlijk allerhande ruimtes die schoongemaakt worden. Maar één daarvan zijn de tribunes en de stoeltjes op de tribune. Nou, onze ervaring is buitengewoon goed met autistische jongeren. Die geef je drie rijen, 1, 2 en 43... en werken dat heel strak en heel doelmatig af. Je kunt geen betere hebben voor voor zo'n klus. Want die laten zich ook niet afleiden. Want die hebben die hele strakke focus op die drie rijen. En dat is de opdracht. Ja, Kom je dan in de skybox, waar het een weerwaar is van van ruimtes... dan moet je dat niet aan die autistische jongeren... dan heb je daar weer een ander type voor. Dat is ook wel aardig om te noemen. Wat we ook naar kijken is gewoon... Je hebt natuurlijk heel allround schoonmakers. Bijvoorbeeld een hotelkamer schoonmaakt. Moet er heel veel verschillende dingetjes gebeuren. Tot en met de handdoekje klaarleggen, het zeepje, etc. In zo'n hotelomgeving kijken wij van welke taken kun je leuk bundelen. Dus dan kun je bijvoorbeeld bepaalde mensen zeggen... Nou, als jij nou alleen voor het linnengoed zorgt... voor de aan- en afvoer van linnengoed. En dan is het natuurlijk een veel uh, beperktere job. Een duur woord jobcarving, houdt er wat taken uit. Die kun je wel bundelen
1: past veel beter bij die medewerker... en laat je meer het allround-werk door anderen weer doen. Jeroen van der Geest van Cedris ziet wel een rol weggelegd... voor zijn belangenorganisatie en de sociale werkbedrijven... om
3: de werkgevers een handje te helpen. Cedris is uh, zeg maar de vereniging voor inclusieve arbeidsmarkt... maar is van oudsher ook de vereniging van de sociale werkbedrijven... En wij zien dat uh, als je een goede infrastructuur hebt... met een goede verbinding met het uh, reguliere werkgeverschap... dat je snel mensen in kan laten stromen in werk. Dat dat vertrouwen uh, geeft bij mensen. Dat je ook weer kan werken aan competenties en aan werknemersvaardigheden. En dat dan... Uh, aan de andere kant, als er een stukje begeleiding bij die werkgever gegeven wordt, dat je dan die verbinding wel kunt maken. Mm-hmm. Uh, ja, dus we bouwen eigenlijk aan vertrouwen aan de kant van de werkgever en aan vertrouwen aan de kant van de werkzoekende en proberen zo uh, die match wat dichter bij elkaar te brengen.
1: En maakt het dus concreet, wat doe je dan om dat vertrouwen bij die werkgever uh,
3: omhoog te krieken? Want ik kan me best voorstellen dat
1: er heel wat zijn die zeggen: nou ja, ik heb het hart wel op de goede plek, maar ik heb het ook heel druk.
3: Ja, nou om één hele concrete te noemen, uh, dat was uh, zeker in de, onder de oude Wet de sociale werkvoorziening en was dat een uh, veelgebruikte, is de detacheringsfaciliteit? Dus dat betekent dat een werkgever gebruik kan maken van de beschikbaarheid van een arbeidskracht... zonder dat hij hem direct in dienst uh, hoeft te nemen. En dan kan dat vertrouwen groeien. En dan kan er op termijn altijd een dienstverband bij de werkgever zelf uitrollen.
1: Maar je zegt dat was onder de oude wet. Dat gaat allemaal niet meer.
3: Sinds 2015 kennen we de participatiewet. En is eigenlijk de instroom uh, in de wet op de sociale werkvoorziening is daarmee gestopt. Uh, Vanuit die wet kon je gedetacheerd worden onder de participatiewet hangt het wat meer af van het lokale beleid... eh, of eh, gemeenten en sociale werkbedrijven de mogelijkheid hebben... om mensen in dienst te nemen en te detacheren bij werkgevers. Als Cederus pleiten wij er wel voor dat die detacheringsfaciliteit... ook voor mensen onder deze wet weer een landelijke dekking krijgt. Want je hoort bij werkgevers heel duidelijk dat geluid... dat dit een instrument is wat hen helpt om dat vertrouwen te overbruggen... en die start te maken met iemand op de arbeidsmarkt.
1: Nou, heb jij dus zo'n sociaal werkbedrijf, Even voor mij. Is het niet zo, het klinkt misschien niet heel aardig... maar als je eenmaal bij zo'n sociale werkplaats zit... dat je dan ook niet heel makkelijk meer... richting het reguliere uh, werkveld gaat?
3: Ja, dat is een veel gehoord stukje kritiek... op de oude sociale werkplaats. De instituties die zichzelf in stand uh, ook willen houden... Eigenlijk kun je zeggen dat dat wel een wat achterhaalde kritiek is. Die sociale werkbedrijven die hebben een mooie verbinding... Met het, met het maatschappelijk middenveld en met het bedrijfsleven... in de regio's waar ze werken. En zorgen juist voor een heel mooi scharnier tussen de publieke verantwoordelijkheid voor deze groep mensen en de private verantwoordelijkheid om uh, werk te bieden aan deze aan deze mensen. Maar wat is
1: er dan veranderd ten opzichte van vroeger?
3: Nou, wat er veranderd is, is dat wij denk ik een enorme paradigma shift hebben gekend. Dat we wat we in de hele samenleving hebben gezien, is dat we mensen zoveel mogelijk op een gewone manier mee willen laten doen in de samenleving. En eh, dat we ons er steeds meer voor inzetten... om, ook als iemand een beperking heeft... gewoon te kijken of hij een reguliere baan kan hebben. en mm-hmm. Wat er dan nodig is om die reguliere baan vast te houden... dat organiseren we. Nou, ja. daar gebruiken we nog steeds de expertise voor van die sociale werkbedrijven.
1: Je zou kunnen zeggen, ons doel is geslaagd... als wij zo min mogelijk mensen bij ons hebben werken. Want dat betekent dat we zoveel mogelijk mensen... richting het reguliere werk hebben gekregen.
3: Dat zou... Je kunt zeggen, uh, maar tegelijkertijd inclusiviteit vraagt soms om exclusieve oplossingen. Mm-hmm. Als je mensen niet benadert naar zeg maar, de oplossing die voor hen het beste is... maar benaderd uh, naar het uitgangspunt... wat wij gezamenlijk als maatschappij voor hen bedacht hebben... dan breng je ook een groep in, uh, in verdrukking. In, maar maar in het dus concreet, is concreet, want ik snap het toch niet goed. helemaal. Nou, in de basis is die gedachte goed. En je ziet het ook in het onderwijs, passend onderwijs. Je ziet het breedmaatschappelijk, meedoen. Maar er is een groep die is gewoon gebaat uh, bij een plek... met net wat meer bescherming dan op de werkvloer bij een regulier.
1: Dan is er nog de werkzoekende zelf. Wat kan die precies doen? Nou, we hoorden eerder al van Sean van Hoofd van CSU dat ze erop uit moeten uit hun schulp benadrukken wat ze wel kunnen en niet te veel focussen op wat ze niet kunnen. Je kunt natuurlijk zelf rechtstreeks naar bedrijven
0: toe stappen. Dat kan natuurlijk ook heel prima via jobcoaches en via allerlei bedrijven en instanties die er ook voor zijn. En daar hebben we in Nederland een heel mooi scala van. Dus het is niet zo dat je het allemaal helemaal op eigen kracht uh,
1: moet gaan doen. Maar goed, stel je voor, je hebt dat gesprek. Je wil ook wel eerlijk zijn over wat je wel kan en wat je niet kan. En dan zou mijn neiging ook kunnen zeggen, ja, by the way, ik ben wel licht autistisch, dus je moet me wel een paar rijen geven. En niet heel moeilijk genoeg. En dan ben je toch je eigen merk een beetje aan het afbreken. Snap je? Nee,
0: zeker niet. Want wie zegt niet dat je dan juist extra interessant bent voor die, voor die drie rijen waar we het net over hadden. Ja. Dus nee, ik vind het uitgangspunt is zeker, wat kun je wel, wat is jouw ambitie, wat wil je naartoe? Dat geeft ook de energie in het gesprek. En dat er dan een aantal beperkingen zouden zijn, één of meerdere. Gelukkig is dat gewoon prima te ondervangen. We hebben daar ruimschoots ervaring mee. Dus dat is op te lossen. Daar ja. kom je samen uit. En dan, daar doe ik wel de oproep. Breng dat ook eerlijk. Want anders loop je gewoon een bepaald risico dat er wel teleurstelling
1: komen te werkvoeren. Daar heeft niemand wat aan. En ook Jeroen van de Geest pleit ervoor dat de werkzoekende zich zichtbaar maakt. En ook hij wijst erop dat ze daar hulp bij kunnen krijgen.
3: We moeten de competenties van mensen zichtbaar maken. En die zijn er wel degelijk. En er zijn veel werkgevers die ook vraag hebben naar die competenties. Ja schiet me nu even een voorbeeldje te binnen, hoor. Maar ik weet dat er uh, bij politieonderzoek uh, veel video's nagekeken worden... waar je heel secuur moet kijken. Nou, daar worden mensen met een be- wat wij zeggen een uh, arbeidsbeperking... autistisch spectrum, die zijn ontzettend goed uh, in dat werk. Dus daar is dat helemaal geen arbeidsbeperking. Dat is een verrijking. En die mensen zouden dus in hun profiel er ook veel aan hebben... zichtbaar te maken waar ze juist goed in zijn.
1: Hoe open ben je eigenlijk... Uh, over je eigen beperkingen.
3: Dat is natuurlijk met alles waarvan wij in in eerste instantie denken... dat geeft een afstand of minderwaardigheid. Dat maakt natuurlijk heel erg uit hoe wij er tegenaan kijken. Als wij het als maatschappij heel gewoon gaan vinden dat we met elkaar meerwaarde voor de samenleving creëren... ook als je mentale problematiek kent of verstandelijke problematiek... dan wordt het voor deze mensen ook makkelijker om daar open over te zijn.
1: Emiel van Nassau van de gemeente Lingewaard pleit ervoor... dat de werkzoekende het woord beschikbaar, maar dan met twee apenstaartjes... in zijn of haar profiel zet. Maar willen mensen
2: met een afstand tot de arbeidsmarkt daar wel zo open over zijn... Op social media. Ik heb een aantal mensen natuurlijk gesproken voordat ik hiermee begon. Wat vind je hiervan? En de reacties zijn heel divers. Iedereen geeft eigenlijk wel aan dat de term beschikbaar, dat ze dat prima vinden. Als je het hebt over de toelichting op de persoonlijke presentatie, daar zit verschil in. Omdat iemand die geen fysieke zichtbare beperking heeft, het soms lastig vindt om dat te benoemen, mm-hmm. ook voor mensen uit de privésfeer die dat misschien niet eens weten. Daarom zeggen we ook van, je bent vrij om te kiezen wat je wil. Als je de term beschikbaar opneemt, dan weten we in ieder geval... dat er een vorm van een afstand is. Als jij de werkgever alvast aan de voorkant wil informeren... over de minimale eisen die nodig zijn in de, werk- of de werkomgeving... Ja, dan kunnen ze daar alvast op anticiperen. Maar je bent er vrij in om, om daarmee te doen wat je wil. Maar jij
1: zegt, als je durft, zet het ook maar gewoon in je LinkedIn-profiel. Ja.
2: Ja, maar ik snap ook wel dat mensen denken, ja, als
1: het niet eens aan me ziet, nou hoe no heet ik dat in tikken.
2: Ja, het is is een persoonlijke afweging. En we zien ook, ik heb ook mensen gesproken die zeggen... ja, ik ga het gewoon eerst zelf proberen. Als het me dan niet lukt, dan ga ik het wel doen. Dus kijk, een aantal jaar geleden werd de term beschikbaar... in algemene zin geïntroduceerd. En daar was ook wel wat wat weerstand tegen van... hoe moet je dat zo kenbaar te maken? En inmiddels hebben we Open to Work in in het profiel als standaard opgenomen... waar je dat kan aangeven. Dus het is misschien ook iets wel wat in ontwikkeling is. Nou, de andere gasten zijn in ieder geval
0: enthousiast...
1: over het idee
2: van beschikbaar.
0: Ik vond het ook wel leuk... Vonden met de twee aapstaartjes. Nee, daar wat extra oproep aan doen, prima. Want het is inderdaad, de vindbaarheid van die mensen valt niet altijd mee. We moeten zelf ook nog eens een keer op zoek, zeg maar, waar ze weer zijn. En dat is eigenlijk jammer, want ze zijn er natuurlijk wel. Ja, ja. Dus jij zegt ook, want wij zijn expres aan het zoeken. Absoluut, ja, ja.
3: ja absoluut. En hebben daar eigenlijk een tekort aan. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Met name omdat het ook gewoon vanuit een intrinsieke enthousiasme... Gelanceerd wordt en dan zie je dat, dat mensen daarop aanhaken. Dus volgens mij ongelooflijk sympathiek. Ik weet niet of dat voor de hele groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de oplossing is, maar dat geeft ook niet. Uh, we kunnen allerlei initiatieven naast elkaar zetten. Dit initiatief is misschien net even wat meer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar die wel wat hoger opgeleid zijn. Mm-hmm. Maar ja, ik denk een heel mooi initiatief en ik ga er zeker op letten. Dus
1: er is niet één type mens voor wie een afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. Je kunt mentale problemen hebben, fysieke uitdagingen... of gespecialiseerd zijn in werk dat vrijwel niet meer beschikbaar is. Voor werkgevers die zich sterk maken voor een inclusieve werkvloer... en daarom zoeken naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... is het van belang echt alle lagen mee te krijgen. Tot en met de collega die direct met hem of haar moet samenwerken. Zorg voor goede begeleiding, bij het werk inhoudelijk... maar ook een maatje dat af en toe een luisterend oor kan bieden. Degene die zelf op zoek is naar een baan moet zichzelf ook zichtbaar maken. Want werkgevers die graag willen weten ze lang niet altijd te vinden. Dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn met de term beschikbaar met die twee apenstaartjes op het einde. En benadruk vooral wat je wel kunt en niet te veel wat je niet kunt. Maar wees wel open over de begeleiding die je nodig hebt. En op welke gebieden dat voorkomt een teleurstelling. Terwijl je daar mogelijk al meer dan genoeg mee te maken hebt gehad. Nou, hopelijk lukt het zo om de afstand tot de arbeidsmarkt... echt een stukje kleiner te maken. En past steeds meer mensen deze oprecht gewenste wens. Namelijk werk ze. Dit was Werkverkenners voor voor deze week. Uh, Volgende week krijg je weer een verse. Op dinsdag om half vier. En natuurlijk kun je hem in je favoriete podcast-app op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.